0: Chuyện tình chàng lính Mỹ và cô gái Việt, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bó đuôi gà, đôi môi mỏng, lém lỉnh. Hôm ấy, ba chị đưa về một thanh niên trẻ, người Mỹ, giới thiệu với gia đình là người phụ tá của mình. Anh đã nhìn chị không chớp mắt, đến khi chị vên mặt hỏi, tôi có chỗ nào không ổn? Anh mới ngượng ngùng sực tỉnh Lý nhí nói câu xin lỗi Không biết sao Anh lại bị chị lôi cuốn Đến mất hồn mất vía Còn chị thì tỉnh lùi Chẳng để ý gì Đến anh chàng người Mỹ Đồng nghiệp của ba mình Sau đó anh hỏi ba chị Thuê hẳn một tầng lầu trên cùng Để ở Thì chị và anh gặp nhau mỗi ngày Sống chung nhà Nhưng đường ai nấy đi Đối với chị Anh là bạn của ba Người lớn rồi nên chị không coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi chị cũng biết, anh mới 24 tuổi, đến từ Washington DC. Nhiệm sở ở Việt Nam này là công việc đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy còn bỡ ngỡ với xã hội Việt Nam, nhưng lạ một điều là anh nói tiếng Việt giọng Bắc rất chuẩn và lưu lót như được đào tạo qua trường lớp đàng hoàng. Anh ít nói và nghiêm nghị, nhưng mỗi lần gặp chị, anh lại lúng túng, mặt mày đỏ gay, làm chị nổi tính nghịch ngợm, muốn trêu anh. Có lần trong bữa ăn, chị đưa cho anh quả ớt tròn đỏ, rất đẹp. Chị bỏ nguyên trái vô miệng, nói ngon lắm, và đưa cho anh một trái, bảo ăn thử. Anh tưởng thật, bắt chước chị, bỏ vô miệng nguyên trái, nhai rốt rột, rồi anh sặc sụa, chảy cả nước mắt. Con chị nhả trái ớt ra Ôm bụng cười hoạt ngoẻo Anh cay quá, có ý giận Cầm cốc nước bỏ lên lầu một mạch Đến tối không thấy anh xuống Thấy cũng tội nghiệp Chị sai thằng em bưng lên cho anh ly nước đậu nành Tạ tội Nhưng thằng em xuống nói Anh ấy không có ở trên lầu, đi đâu rồi Chị có ý đợi Muốn thử coi sau khi ăn trái ớt mặt mũi anh ra sao Nhưng mấy ngày liền anh không về Nghe bà nói với mẹ Anh đi công tác Cả tuần không gặp Chị thấy thiếu thiếu Chị nghĩ có lẽ tại mình chơi ác với người ta Nên mình thấy có lỗi Ái nấy đó thôi Tuần sau anh về Bước vô nhà thấy chị Còn tức nên vợ như không thấy Anh sách vali đi thẳng lên lầu Từ đó anh luôn giữ vẻ lạnh lùng Làm chị thấy tự ái ghê gớm luôn Một hôm Chị đang học thi tú tài Ban đêm ở trường thầy Hai Ngô về Từ đường Nguyễn Huệ Đạp xe về tới nhà chị Cũng khá xa Về tới góc ngã ba hơi tối Xe chị tự nhiên trở chứng Phải dắt bộ về Đường tối chị thấy sợ ma Vừa đi vừa rung Vậy mà suy khiến sao gặp anh Đang lái xe đi ngang mặt Tài thật anh nhận ra chị ngay Và dê xe ngược lại Dù đang giận Nhưng chị cũng để anh giúp đem xe về nhà. Trên đường về anh không nói, chị cũng không. đang hưởng mát mà. Gần tới nhà anh quay qua nhẹ giọng hỏi chị: sao em ghét tôi quá thế? bị hỏi thình lình chị ấm ớ tôi có ghét anh đâu? Anh nhìn vào mắt chị. thế sao em vẫn muốn tôi khóc để em cười? tự nhiên chị thấy lúng túng. mày quá tới nhà. Chị cảm ơn rồi vội vã xuống xe vào nhà để anh ngẩn ngơ nhìn theo. Đêm ấy lạ ghê, không ngủ được. Chị cứ thấy đôi mắt như hai ánh sao của anh chập chờn trước mặt. Lần đầu tiên, chị mất ngủ vì một chàng trai. Sáng ra, trước khi đi học, chị có ý chờ xem có gặp anh không. Nhưng không gặp, đến giờ chị phải đi học thôi. Chiều về, chị cũng không gặp. Bà chị nói, anh về nước có chuyện gấp. Mấy ngày anh không có ở nhà, chị như người mất hồn, cứ ra vô, ăn ngủ không yên. Đến khi anh về, vừa thấy anh bước vô từ cửa, chị mừng như bắt được vàng. Ánh mắt long lanh, chị cười nói nguyên thuyên. Anh bỏ vali xuống, trạng trở nhìn chị, âu yếm lắng nghe và cuối cùng hỏi chị một câu. Em nhớ tôi lắm hả? Câu hỏi bất ngờ làm chị khừng lại mấy giây, đỏ mặt Như ăn trộm bị bắt quả tang Xấu hổ quá, chị vờ có việc, kiếm cớ bỏ đi Sinh nhật 17 tuổi của chị Chị mời bạn bè tới nhà chơi Một đám choi choi quần nít, nói cười ẩm ỉ Tới tối tiệc tan Lúc về phòng ở lầu 2 Chị thấy anh đứng đó, trong bóng tối dừa ra cho chị một bó hoa hồng Rồi anh bỏ đi Ôm bó hoa Chị hồi hộp Về phòng Cả đêm chị cứ ngắm bó hoa Từng cánh nhung mềm mại Đẹp ơi là đẹp Mở ra Trong cánh thiệp mỏng Có bức thư ngắn kèm theo Em của tôi Lần đầu gặp Em đẹp như một bức tranh Lần thứ hai gặp Em tinh quái như một con mèo Lần thứ ba gặp con mèo đánh cắp trái tim tôi, bây giờ tôi bắt đền, em để trái tim tôi ở đâu, tôi muốn xin em trả lại. Trời đất, phải làm sao đây? Đọc xong bức thư, chị tái mặt, lại cá đêm trằn trọc. Sáng ra, chị không dám ra khỏi phòng, lỡ gặp anh chàng thì biết ăn nói làm sao. Mối tình của chị bắt đầu như vậy, dễ thương, nhẹ nhàng. Năm ấy, chị thi tú tài IBM lần đầu ở Quy Nhơn. Trang đầy tự tin, chị xuất tiến thủ tục đi du học. Nhưng một sáng đầu năm 75, anh đi Sài Gòn họp khẩn cấp và không trở về. Toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ được lệnh rút khỏi Việt Nam. Anh gọi điện thoại cho ba chị, xin ông đưa cả gia đình đi. Anh sẽ sắp xếp chuyến bay. Nhưng ba chị không chịu, anh lại xin ba chị cho cưới chị. Để đưa chị theo Nhưng ba chị cũng không chịu Đời nào ông để con gái ông lấy Mỹ Những chuyện này chị không hề hay biết thấp thỏm chờ Và lòng chị có ý trách Sao anh nở bỏ đi Không một lời từ giả Biến cố năm 75 ập tới Ba chị đi tù Nhà cửa toàn bộ bị tịch biên hết Giấc mộng du học của chị vỡ tan Cả gia đình chị tan tác như chiếc lá rơi rụng cuối mùa. Chị buồn đau một thời gian dài. Rồi chị cũng gượng dậy giúp mẹ buôn ba, buôn bán, nuôi đàn em dài. Và chị lấy chồng. Hai vợ chồng tương đối hạnh phúc. Nhưng lại gặp phải mẹ chồng khắc nghiệt. Nên làm chị kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác. Chị thất vọng về chồng mình. Vì thấy anh rất sợ mẹ. Không giúp gì được cho chị dù bụng mang dạ chữa chị cũng phải quần quật không khác gì con ở nên với chồng chị có phần oán trách và tình cảm chị dành cho chồng từ đó phai nhạt ít nhiều Đứa con gái ra đời cũng không cứu vãn được vấn đề mẹ chồng lúc nào cũng chỉ chiết hà khắc chị cô đơn trong gia đình chồng đến nỗi có lần chị xin chồng ly dị vì thấy mình khổ quá không chịu nổi Nhưng rồi chị phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai. Đành vậy, có những lúc buồn chị ôm con mà nhớ quay quắt về anh với những thương yêu cũ. Sau này, chị đã biết rõ câu chuyện do ba chị trước khi đi tù đã kể lại với giọng ân hận. Biết vậy, ba gã con cho nó. Khi chị biết anh đã tìm đủ mọi cách có thể để đưa chị đi, nhưng tình trạng hỗn loạn lúc đó anh không làm sao hơn được. Chị tin chắc anh cũng đau lòng như chị khi đành phải xa nhau và chị chấp nhận số phận không còn oán trách anh nữa. Sau đó không lâu có một người lạ mặt tới đưa cho má chị ít tiền và địa chỉ và số điện thoại của anh bên Mỹ. Chị cầm đọc mà hai hàng nước mắt chảy dài chẳng biết để làm gì nhưng chị vẫn cất kỹ số điện thoại và địa chỉ của anh Để thỉnh thoảng lấy ra nhìn Mà buồn vời vợi. Mang thai lần này Chị yếu hẳn Thai 7 tháng mà bụng chị nhỏ xíu Chị gầy khô như que củi Nhìn vô gương Chị không nhận ra mình Đứa con gái xinh đẹp Nhí nhảnh năng động năm xưa đâu rồi nhỉ Thình linh Một tối chồng chị về Mẹ con rầm rì to nhỏ Có chuyến đi vượt biên Mẹ chồng muốn mẹ con chị ở lại để chồng chị đi một mình, nhưng anh không chịu, đi thì phải đi cùng, lần đầu tiên chị thấy anh cương quyết, cuối cùng mẹ chồng nhường bộ, vậy là vợ chồng, con cái chị dắt díu nhau ra khơi. Tàu gặp bão, dòng tố tưởng đã nhấn chìm con tàu mấy lượt, vậy mà trời thương, mai sao chiếc tàu rách nát vẫn còn tiếp tục chạy. Nhưng mấy hôm sau nữa thì mái hư, hết nước, hết thức ăn, lên đền vô định trên biển. môi nứt nẻ, trướm máu, sức tàn, lực kiệt. Mấy lần chị hôn mê, tưởng chừng không bao giờ tỉnh lại. Trong cơn mộng mị, chị thấy mình về lại ngày mới lớn, vui tươi, nhí nhảnh bên anh. Những ngày lãng mạn, tươi đẹp, nhuộm xanh cả bầu trời. Hình như giấc mơ đã giúp cho chị thêm chút sức lực. Và trời thương, đã có lúc chị thấy mình mở mắt để thấy đứa con gái bé bỏng ngủ vui trong lòng mình và đứa con trong bụng có lúc quẩy đạp. Có lẽ nhờ đó mà ý chí phải sống trong chị trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng tới lúc gặp được tạo cứu thì chị một lần nữa chìm sâu vào hôn mê. Không biết bao lâu khi chị tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh xá xa lạ tâm trí hoang mang, mơ hồ. Chị hỏi đây là đâu? Qua người y tá bản xứ, chị biết đây là một đảo thuộc Mã Lai. Biết mình đã tới bến tự do, nhưng quá yếu, chị lại hôn mê. Trước khi ngất, không hiểu sao trong tiềm thức, như một lời trăn trối, chị rút cái địa chỉ giấu trong lai áo, đưa cho cô y tá, nhờ đánh dùng điện tính cho người này, nói chị đang ở đây. Qua hôm sau, trong cơn thập tử nhất sinh, cái thai có triệu chứng sinh non, mà chị lại quá yếu. Bác sĩ đang lo lắng, không biết có cứu nổi cả mẹ lẫn con không. Trong cơn mê, chị nghe tiếng khóc của chồng và cảm giác hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái bé bỏng vuốt ve trên mặt. Chị như được hồi sinh lần nữa, bác sĩ quyết định mổ. Như cơn gió lốc, anh của những ngày tháng cũ vẫn cao gầy dáng thư sinh tùy khuôn mặt bơ phờ mái tóc nâu rối bời và cặp mắt xanh lơ giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa bởi từ lúc nhận được điện tính liên lạc được với liên hợp quốc để xác minh anh đã không hề chợp mắt chuyến bay tốc hành đã đưa anh tới đảo nhỏ này và giờ đây đứng nhìn chị bé bỏng hôn mê trên giường bệnh Trước khi đi qua đây, trong đầu anh không hề nghĩ tới chị đã có chồng, con và một đứa nữa sắp chào đời. Đứng đó nhìn chị, anh đau đớn, xót xa, đầu óc anh tràn đầy xúc động. Anh véo tay mình mấy lần để biết chắc đây không phải là một giấc mơ. Khoảnh khắc đau đớn ngỡ ngàng rồi cũng qua đi. Anh thảo luận với bác sĩ, nói chuyện với chồng chị, giới thiệu sơ về mình và anh khẩn cấp liên lạc bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ. Ngay ngày hôm đó, chị được trực thăng chuyển về bệnh viện lớn ở thủ đô Kuala Lumpur. Với sự chăm sóc đầy đủ nhất, chị được cứu sống cả mẹ lẫn con. Biết chị đã vượt qua cơn nguy hiểm, lòng anh rộng rã, đứng bên ngoài phòng nhìn đứa bé gái xinh non, chị lớn hơn con mèo một chút, ngoan ngoè trong lòng kính, Cảm giác tràn ngập yêu thương như chính con của mình, anh ngỏ lời với chồng chị xin làm cha đỡ đầu của đứa bé. Trước hôm về lại Mỹ, anh và chị lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau ở bệnh viện. Khi chị đã tỉnh táo, bên giường bệnh nhìn chị ốm xanh như chiếc lá, ánh mắt yêu thương như ngàn lời muốn nói. Nhưng anh biết có rất nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình. Chị nhìn anh cảm kích, biết ơn Những thứ này có nghĩa gì Với những điều chị đang chất chứa trong lòng Nhưng cũng như anh Chị biết mình không thể nói Hay biểu lộ ra những gì Mình đang nghĩ Từ nhủ, lòng phải quên đi thôi Ánh mắt nhìn nhau Thầm thẳm như biển sâu Chị chỉ nói được một câu Em xin lỗi Có những niềm riêng Một đời giấu kín Như trong rêu Chìm đắm trong biển khơi, có những niềm riêng một đời căm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi. Trước lúc chia tay, anh trao riêng cho chồng chị một phong bì, bên trong có một sắp tiền mặt. Chồng chị tự ái, không nhận, nhưng anh cứ bắt chồng chị phải nhận. Anh nói, cứ coi như tôi cho mượn, sau này anh có thì trả lại tôi. Bốn tháng sau, giữa năm 1980, gia đình chị chính thức định cư ở San Jose, California, Mỹ. Thời gian qua nhanh, hai năm sau đó, chị có thêm một thằng cu tí ra đời, nhìn ba đứa con mỗi ngày mỗi lớn. Chị giờ đã bình thản hơn, sóng gió trong lòng đã dịu đi nhiều. Mỗi năm đến ngày lễ lớn hay sinh nhật của từng đứa con chị, anh đều gửi thiệp, gửi quà. Nhưng hai bên không ai nói chuyện trực tiếp. Chỉ thấy vậy cũng tốt. Thôi thì cố coi như chỉ là giấc mơ qua. Hai vợ chồng chị đều đi học lại. Có nghề nghiệp ổn định và đời sống kinh tế vững vàng. Món tiền 3.000 đô la năm xưa. Chồng chị gửi trả lại cho anh sau 3 năm tới Mỹ. Nợ tiền đã trả được, nhưng nợ tình thì sao? Có một điều làm chị bước trước. Là anh không lấy vợ 40 tuổi Vẫn sống độc thân Công việc của anh đi nhiều Và anh lấy công việc bận rộn Làm vui Mẹ anh thỉnh thoảng nói chuyện với chị Qua điện thoại Bà thương chị như con Dù chưa bao giờ gặp Tuy nhiên bà biết mặt chị Qua tấm ảnh trong phòng anh Những gì bà ấy nói Thường làm chị buốt nhói trái tim Làm chị cảm động đến khóc được Và qua bà Chị biết được toàn bộ cuộc sống của anh. Hai người đàn bà cùng nắm giữ trái tim một người đàn ông. Chị gọi bà là mẹ. Các con chị gọi bà là bà ngoại. Một chiều mùa thu, bà gọi cho chị biết anh đang ốm nặng. Chị muốn đi thăm lắm, nhưng vì công việc đang làm không thể nghỉ. Hơn nữa, có những lý do tế nhị, chị không đi được. Chị chỉ có thể gửi một bình hoa thật đẹp vào bệnh viện cho anh hôm biết anh xuất viện chị gọi điện thăm nhưng anh còn yếu chưa nói chuyện được mẹ anh vừa khóc vừa nói với chị còn biết không họ hàng bạn bè đồng nghiệp gửi hoa tới bệnh viện rất nhiều nhưng đến lúc xuất viện ngồi trên xe lăn còn rất yếu mà nó chỉ ôm khư khư bình hoa của con đem về nhà để bên đầu giường chị khóc Tóc mai sợi ngắn sợi dài Lấy nhau chẳng đặn Thương hoài ngàn năm Hai năm sau đang giờ làm việc Mẹ anh gọi Báo tin anh hấp hối Cuộc giải phẫu tim không thành công Chị bỏ hết công việc Lên thăm anh lần cuối Đi cùng chị có con bé giữa Đứa bé năm nào nhờ anh mà được sống sót Nhìn anh thoi thóp Trên giường bệnh Chị khóc như chưa bao giờ được khóc Lần đầu cũng là lần cuối Chị khóc thương cho tình yêu của anh và của chị, khóc thương cho người đàn ông đã yêu chị bằng một tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ, chưa hề đòi hỏi ở chị một điều gì. Trong một lúc hiếm hoi, tỉnh táo, anh bình thản nhìn chị với ánh mắt tràn ngập thương yêu. Anh cười, bảo chị đừng buồn, đời người có sinh có tử. Anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh gặp và yêu chị. Chị đau đớn nghẹn lời Cũng chỉ nói được một câu Em xin lỗi Ánh mắt xanh lơ Cái nhìn đậm thấm Anh thu hết tàn lực Nói với chị rằng Nếu có kiếp sau Xin em đừng nói câu xin lỗi Đám tàng anh vào một ngày đầu mùa đông Buồn Anh ra đi ở tuổi 46 Chị trở về cuộc sống thường ngày Thế gian này Từ nay thiếu vắng anh Nhưng trong lòng chị, anh vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng. Ba tháng sau đám tang anh, chị nhận được thư mời của luật sư. Sẵn dịp, chị bay lên thăm mẹ anh. Bà đã già đi nhiều sau cái chết của con trai. Hôm mở di chúc của anh, chị mới biết Cả ba đứa con chị đều có phần trong tài sản của anh để lại. Số tiền không nhiều, nhưng dư đủ cho cả ba đứa vào học những trường đại học danh tiếng nhất. Chiêu tàn, ngồi bên mộ anh, chị lặng lẽ thầm thì những lời yêu thương mà lúc anh còn sống, chị đã không thể nói. Theo gió, chị gửi tới anh những lời của một tình yêu mà chị biết kiếp này và cho tới kiếp sau, chị vẫn ao ước được có cũng như được gặp lại. Văn vẳng bên tai, chị nghe có tiếng anh thì thầm, Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói câu xin lỗi.